0: Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais uma edição do podcast Igrejas Financeiros. Aqui é o Arthur Lemos e eu quero falar com você hoje que investe em ações ou está pensando em investir em ações, sobre uma discussão até bastante frequente. né? Assim, Eu vejo em muitos fóruns, em painéis que tratam do assunto, episódios de toda a natureza nas redes sociais, mas eu acredito que se dá mais atenção a essa discussão do que precisa se dar quando você é um investidor pessoa física comum. Por isso também... Tão importante você saber quem você é na fila do pão, né? Porque quando você sabe que você se vê como investidor, pessoa física comum, tem um monte de abobrinha que a turma fala por aí, né? Que uh, é abobrinha para quem é um investidor individual, né? Mas para quem é gestor profissional, são assuntos pertinentes e relevantes. O problema é quando eu dou atenção, né, do meu tempo que já é bastante limitado, para uma coisa que é pertinente para o outro, mas não é para mim, pois bem. E talvez essa discussão ah, não se enquadre perfeitamente nessa analogia que eu estou fazendo, mas de alguma forma vai te ajudar a avaliar esse processo de escolher ações. Né? Ah, a discussão é ações de crescimento, que se dá o nome em inglês de growth, né? e a gente sabe que o mercado financeiro adora falar inglês. Então ações de crescimento ou ações de dividendos? E aí você vai ver todo tipo de estudo dizendo o seguinte, ah... Quem é investidor que foca em dividendos está ultrapassado. Porque dividendos ah, não pagam mais a mesma coisa que pagavam antes. Ou então, ah, o S&P, né, que é a Bolsa Americana, é, nos últimos 10 anos, 20 anos, 30 anos, toda a valorização vem de empresas de crescimento e tal. Beleza. E aí você também vai ver muitas publicações falando se você tivesse investido na Magazine Luiza, no Facebook na Amazon, tarará, tarará, navegue, né? o pessoal adora fazer isso. A questão é a seguinte, né? É, eu até falei isso numa live do programa Iludite pela casa. É, tem, tem certo e errado? Não, não tem certo e errado, né? até nessa live eu explorei o ponto de vista do Warren Buffett e do Damodaran, mas não vou fazer isso aqui no podcast não, é que eu vou ser um pouco mais objetivo. Primeiro, não tem certo e errado, você pode ah, ter as duas coisas na sua carteira, tá? quem investe com foco em valorização não está fazendo nada de errado. Agora, para um investidor individual PFC, é mais adequado você procurar boas empresas que sejam boas pagadoras de dividendos. Por alguns motivos, mas o principal deles talvez seja o simples fato de que é muito mais fácil identificar e selecionar essas empresas do que você conseguir garimpar as empresas que realmente vão imprimir um ritmo de crescimento muito intenso. Porque quando você fala de growth, ninguém fala o seguinte, essa empresa que pode crescer 12% ao ano. Growth, o pessoal está procurando as grandes porradas, né? E a prova disso são os exemplos que se dão. Ah, tá, Arthur, e aí? O que é que é o pro... tá, onde que está a complexidade? A complexidade está em, primeiro, as grandes porradas são bem menos previsíveis, né? E segundo essas empresas que vão provavelmente entregar as grandes porradas para o futuro né? claro, sempre um estudo de probabilidade porque estamos falando de futuro que é incerto mas, há uma grande probabilidade de que extras não sejam as queridinhas a próxima grande porrada não vai vir do Itaú não vai vir do Bradesco não vai vir da loja Renner não vai vir da Veg. Não vai vir dessas empresas que todo mundo olha, que todo mundo analisa e que você gosta. As grandes porradas vêm das empresas que estão machucadas, que estão passando por uma reestruturação societária, que estão reportando prejuízo hoje. Então ninguém quer, ninguém olha, ninguém se posiciona, ninguém analisa. É aí que está a grande porrada. E a pergunta que eu faço para o investidor individual que em tese deveria buscar uma estratégia de investimentos que permita que ele fique muito tempo fora do mercado até para que ele concentre mais tempo e dedicação nas coisas que realmente importa as coisas que importam né? sua família, seu lazer e falando de grana, seu trabalho, porque é aquilo que vai enriquecer ele então você tem esse tempo para garimpar essas empresas aliás você sabe fazer isso porque não é fácil você identificar, primeiro, pelo caráter da própria imprevisibilidade, segundo, não adianta olhar para os múltiplos, você vai olhar os indicadores lá, estarão ruins, aí você tem que olhar para os fundamentos intrínsecos da companhia, né mais difícil, tem que entender o business, tem que entender a competição tem que entender por que, que essa companhia está mal hoje, mas ela não estará mal amanhã. Pra daí surgir uma tese de investimento se você se alocar, que é uma coisa duríssima também. Por quê? Porque ninguém quer. Então você provavelmente vai ser ah, taxado como ou terá uma sensação de contrarian. Né? E é muito difícil. Ir de, comprar a Itaúsa? Pesão. 350 mil pessoas dizendo que é um bom negócio, eu faço até mais tranquilo. Mas comprar Magazine Luiz 2015, difícil, né? Hoje é óbvio, mas lá na dor é difícil. Então, assim, é, quer fazer growth? Tudo bem, né? As estratégias não são excludentes. Ah, eu quero ter uma carteira de boas empresas. Não serão as maiores porradas, mas aí que tá a beleza de você saber quem você é na fila do pão. Eu não estou aqui pelas maiores porradas, se elas vierem, ótimo. Mas não é sobre isso, porra. Né? Eu não estou procurando isso. Inclusive, é uma forma de combater o próprio viés da ganância, que é um viés cognitivo que atrapalha muitos investidores menos experientes. Quando você entende isso, você inclusive fica mais seletivo no consumo do conteúdo que você vai consumir. Por quê? Porque a gente sabe que tem um monte de gente que apela para a tua ganância e fica roubando teu tempo. Descubra qual é a ação que vai, não sei o quê, não sei o que, A próxima magalu, tararara. Essas duas empresas têm o maior potencial de valorização, são as Micro Exponential Nano Explosion Caps. Aí você vai lá e pum, clica. Assiste um vídeo de 14 minutos, percebe que aquilo ali é buchitagem às vezes perdeu seu tempo, distração, deixou de fazer outra coisa que seria com certeza mais importante. Então, ações de crescimento, eu acho assim, para um investidor individual, porra, eu estou investindo em uma empresa que está no momento do ciclo de vida dela que ela está investindo bastante, está investindo muito em M&A, está comprando outras empresas, tentando construir uma liderança no setor, está implementando novas fábricas e tal, e isso vai permitir com que ela cresça. Ok, super válido. Mas o que é que o PFC está procurando? Tudo isso em uma empresa que já é boa. Talvez a gente consiga enquadrar aqui, já que eu falei do programa iludite pela Casa, é o Doutor Prev. A empresa já é muito boa... Se eu identificar um momento do tempo que eu acho que ela tá barata, eu digo, porra, é uma empresa que é boa, paga dividendos e tal, mas que deve crescer ainda. Agora, é essa empresa que eu espero o deep growth, né? aquele growth pesado que a turma se refere? Não, 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 não. Esse eu acho bem menos adequado. Né? Esse eu acho bem menos adequado para a pessoa física comum. Claro que... Ah, o risco se controla muito Numa carteira do investidor Através do tamanho da sua exposição então, Aquele negócio, né? tem muita gente que fala ah, Mas criptoativo é muito volátil É muito arriscado Pode ser o que for Se você colocar 3% do teu portfólio lá Você está protegido né? Então De forma similar Se você quer pegar essas empresas que estão na UTI Que você entende que vai vir um Put upside down um turnaround Você está vendo um negócio que ninguém está vendo tudo bem, mas se você é PFC, não concentre e, na verdade, proteja essa posição através de um tamanho de posição pequeno na sua carteira, né? Então, isso aqui não é uma recomendação, né? Mas, é claro, mas é, talvez seja uma boa prática, sobretudo para o investidor PFC, que é para quem eu realmente converso em todos os nossos canais aqui, através da Empreendedia. Então... Ah, por esses motivos, além dos outros que eu apresentei lá na live do programa do Diz pela Casa, eu entendo que uh, as empresas mais sólidas, as empresas mais redondas, é, mesmo sabendo que não entregarão as maiores porradas do planeta, estas é que são as empresas mais adequadas para o investidor individual, o investidor PFC. Beleza? Uh, vou me despedir de você, convidando você para avaliar o podcast Segredos Financeiros na plataforma que você escuta, não sei se é Spotify, se é o próprio podcast lá do iPhone, uh, SoundCloud ou Deezer, ah, mas deixa a tua avaliação, conecta comigo nas redes sociais, né? Tão bombando aí no Instagram, arroba Lemos. Me manda qualquer pergunta por lá, sugestão de pauta aqui pro podcast que eu vou ter maior prazer em trazer a sua dúvida ou sugestão em conteúdo aqui pro nosso podcast. Espero encontrar contigo no próximo episódio. <risos>